0: Heute mit mir im Gespräch bei Haut Couture. Ich bin ich, und das ist gut so, eine Frau, die nicht nur selbst zu ihren Rundungen steht, sondern auch andere Frauen dazu inspiriert. Begrüßt mit mir die wunderbare Katrin Schorn, Journalistin, Diplom-Politologin und Begründerin der Plattform Marshmallow-Mädchen. Was sich genau dahinter verbirgt und wie Katrin ihren Weg zu sich und Body Positivity gefunden hat, darüber möchte ich heute mit ihr reden. Herzlich willkommen Katrin, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr über die
0: Einladung. <lacht> schön. Katrin, was zeichnet dich als Person aus heute und das, was du tust?
1: Ich denke, was mich heute auszeichnet, ist mein Selbstbewusstsein, ähm, was nicht unbedingt selbstverständlich ist und dass ich mich traue, mit einer in der Gesellschaft als Schwäche wahrgenommenen Sache in die Öffentlichkeit zu gehen und mich äh, der Öffentlichkeit und der Gesellschaft zu stellen und zu sagen, so wie das hier läuft, finde ich das nicht okay und ist es nicht okay. Mhm.
0: Von was für einer Sache
1: redest du? Ich rede von meinem Körper, von meinem Dicksein, dass ich ein dicker Mensch bin und dass es für dicke Menschen nicht selbstverständlich ist, ähm, stattzufinden. Im Sinne von äh, gehört zu werden, gesehen zu werden, als äh, Menschen, als glückliche, als wertvolle Menschen wahrgenommen zu werden.
0: Ja, das stimmt. Jeder, der der vermeintlichen Norm nicht entspricht, wird in irgendeiner Form ausgegrenzt oder nicht irgendwelche Kommentare zu hören. Du bist, sagst von dir, dass du selbstbewusst bist. Warst du das von Anfang an oder hattest du Herausforderungen in deinem früheren Leben und wie war dein Leben geprägt?
1: Also ich war definitiv nicht selbstbewusst von Anfang an. Ich bin schon mit diesem Gefühl aufgewachsen, dass mit mir was nicht stimmt. Also, dass, dass dieses ähm, nicht schlank sein, ich will gar nicht von dick sein reden, ich war einfach ein bisschen pummeliges Kind, so... Mhm. Ähm, dass das nicht okay ist und dass ich daran was ändern muss. Also dass tatsächlich auch übergriffige Dinge passiert sind, die ich damals aber auch nicht so eingeschätzt habe, weil ich ja diese Distanz und diesen Abstand nicht hatte, wie zum Beispiel, dass dann tatsächlich auch Lehrerinnen zu mir gekommen sind und mir gesagt haben, ich soll abnehmen und wie ich abnehmen kann. Und das hat mir natürlich von Anfang an dieses Gefühl gegeben, okay, mit mir stimmt was nicht, mit mir ist was nicht in Ordnung und ich war ähm, überhaupt nicht selbstbewusst und die Dinge, die ich heute mache, daran wäre damals überhaupt nicht zu denken gewesen, aber auch wenn ich jetzt, sagen wir mal, zehn Jahre zurückschaue, wäre daran nicht zu denken gewesen. Also äh, da ist tatsächlich ein, ein langer Prozess gelaufen, in dem ich erkennen musste, ähm, dass das, was mir die ganze Zeit suggeriert wurde, dass das nicht stimmt, weil ich habe das ja auch übernommen. Also ich ich habe ja nicht nur äh, gehört von anderen, mit dir ist was nicht in Ordnung und dann habe ich gedacht, ja, wieso? Nee, nee, ich habe dann gedacht, ja, natürlich ist was mit mir nicht ordentlich, Es ist ja offensichtlich, dass mit mir was nicht stimmt und dass ich eben nicht so wertvoll bin und dass, wenn mich jemand angeht und beleidigt, dass ich das ja auch irgendwie verdient habe, weil ich halt nicht so bin, wie ich sein sollte. Und das quasi... Aus diesem System heraus zu erkennen, also wo man ja selber daran glaubt, an diese ganzen Dinge, daraus zu erkennen, hey, Moment mal, hier, hier stimmt irgendwie, weil, warum soll was mit mir nicht in Ordnung sein? Weil, was ist, weil, was, was steckt jetzt da eigentlich dahinter? Und das war, das war tatsächlich, das war der große Prozess gewesen. Ja,
0: das ist so wichtig, dass du das sagst, weil das ist auch genau das, was ich halt bei mir festgestellt habe beziehungsweise das halt wirklich, man kann fast sagen Jahrzehnte gedauert, bis ich erkannt habe, dass ich halt mir selber auf den Leim gehe. Also dass ich genau mich deswegen schlecht fühle, weil ich das glaube, was die anderen mir sagen. Also ich hatte auch mit Mobbing zu kämpfen damals, wegen meiner Pigmentstörung. Und zu wissen, dass ich mir das quasi eigentlich selber mache, auch zum Teil, weil ich einfach... Aber dasselbe machen ist, also man, man wird ja so geprägt. Das sind ja die Glaubenssätze, die in uns äh, angelegt sind, schon in ganz, ganz früher Jugend, durch solche Menschen äh, wie deine wunderbare Lehrerin. Und irgendwann glaubst du das einfach. Und das ist wirklich so, so krass dann aus diesem Teufel. Also das zu erkennen, ist wirklich der allererste aller Schritt. Äh, Gab es bei dir einen äh, Game Changer, also so ein, wo du sagst, so, nee, irgendwas ist hier falsch und ich, äh, das will ich nicht mehr, ich will was anderes?
1: Uh, auch das war quasi ein Prozess, also es kam nicht über Nacht, es waren so kleine ähm, Häppchen und es gibt auch äh, so Situationen, an die ich mich noch erinnere, wo ich, wo ich wirklich gemerkt habe, da ist jetzt was in Gang gekommen, aber die ganze Arbeit fand quasi zwischen diesen Situationen statt. Aber ich glaube, einer von den großen Auslösern, das war 2013, und da hatte eine damalige Freundin von mir mit dem Fotografieren angefangen und wollte mich fotografieren, so halb professionell. ne? Und dann hatten wir halt in meinen Kleiderschrank geguckt und dann hat sie zu mir gesagt, ja, zieh doch ein Kleid an. Und ich habe gesagt, ich, ich habe kein Kleid. Und dann meinte sie, wieso hast du kein Kleid? und ich hatte halt kein Kleid, weil es für dicke Menschen quasi nicht gehörig ist, so feminin zu sein, weil es auch nicht leicht ist, überhaupt Klamotten in so einer Größe überhaupt zu finden, ja? Und, und ich mir das dann quasi auch selbst ja verboten habe, sowas sowas weibliches, sowas feminines, sowas figurbetontes zu tragen. Und das war tatsächlich ein Moment, wo ich dann dachte, ja, warum habe ich eigentlich kein Kleid? Und es ist besonders witzig, wenn man das halt aus der heutigen Sicht sieht, weil alle Menschen, die mich heute kennenlernen, die kennen mich quasi nicht mehr in Hosen, weil ich eigentlich nur Kleider und Röcke <lacht> trage. <lacht> aber damals, ne, also ein großer Schritt, der passiert ist, aber damals war tatsächlich diese Frage, warum habe ich eigentlich kein Kleid? Ey, das war etwas, was sehr viel in mir in Bewegung gesetzt hat und wo, wo wirklich dieser ganz große Prozess hin zu, zu, zu was ganz anderem, also zu dieser Body Positivity, zu einem ganz anderen Ansatz, zu einem ganz anderen Weltbild, wo das so angestoßen wurde.
0: Ich habe gerade komplett die Gänsehaut, weil ich mich da gerade total drin widerspiegel. Bei mir war es ein bisschen später. Ich erinnere mich an 2018, da habe ich meine allerersten professionellen Fotos gemacht als Sängerin für meine Website, meine erste eigene Website. Und... Also ich hatte damals einen Jumpsuit an, ähm, ohne Träger, und ich habe mich nie, also ich habe irgendwann schon mal meinen äh, mein Rollkragen weggelassen, das heißt, dass man, dass ich einen Nevus habe, hat man gesehen, aber der geht ja auch über die Arme und über die Schultern, und ich habe nie in meinem Leben bis dahin Ärmeloses getragen, weil man den ja meinen Nevus ganz doll sieht, so. Und dann sagte die Fotografin, ja, nee, lass doch mal weg, ich hatte extra ein unter t shirt mit, so. Und das sind so unfassbar tolle Fotos geworden. Und das sind die Fotos, die jetzt halt ich auch noch ganz viel verwende. Es ist so krass, was wir selber denken, wie andere uns sehen. Was dann auch wieder mit unseren Glaubenssätzen einhergeht,
1: <lacht> die wir in uns tragen. Es ist aber ja, ja, aber es ist natürlich nicht nur falsch, weil diese Art, wie wir uns sehen, die kommt ja aus Erfahrungen. Ne? Ja, also ja es ist auch zu sagen, dass man sich das nur selber einredet, stimmt ja auch nicht, sondern das sind ja Erfahrungen, die passiert sind, Leute, die einen gemobbt haben, Leute, die einen beleidigt haben. Und daraus hinaus versuchen wir, das zu vermeiden. Ja, ja, genau. Und dann passieren halt solche Dinge, dass du plötzlich halt keine Kleider mehr trägst oder nichts irgendwie Ärmelloses und das dann selber schon gar nicht mehr hinterfragst, weil das für dich so selbstverständlich ist. Und dann kommt plötzlich jemand und mit so einer ganz einfachen Frage, wie warum hast du kein Kleid, wird das plötzlich aufgebrochen. Und man merkt, es geht nicht nur um Kleidungsstück, sondern da steckt halt... Riesen, also Riesenüberzeugung und das halbe Leben steckt da quasi hinter dieser Frage. Ja,
0: und auch eine Riesenangst, also eine Riesenangst vor, vor Ablehnung, nicht richtig zu sein, sich nicht zeigen zu dürfen, einfach. Ja,
1: ja, und das ist ja auch eine reale Sache. Also ich möchte sagen, die Angst, die wir haben, die ist oft überspitzt. Also so sehr, wie wir denken, dass Leute uns anschauen, ist es nicht. Aber die Angst ist auch nicht unbegründet. Das heißt, wenn ich rausgehe und bauchfrei trage oder du rausgehst und ärmellos trägst, dass es eine reale Wahrscheinlichkeit gibt, dass uns jemand angeht, dass jemand übergriffig ist. Das nicht so oft, wie wir denken, aber es ist halt eine reale Gefahr, die wir ja auch schon erlebt haben. Diese Erfahrungen haben wir ja schon gemacht. Deshalb ist es halt unglaublich kompliziert, das auseinander zu dividieren. Also was, was andere von mir denken, was sie denken könnten, was ich, was ich selber von mir denke, das auseinander auseinanderzuklamüsern, ist sehr kompliziert, weil das ja nicht nur ein Einreden ist, sondern weil das auf tatsächlichen gelebten Erfahrungen beruht.
0: Das stimmt, aber natürlich auch Erfahrungen, da waren wir sozusagen noch in einer anderen Situation. Also ich habe das für mich festgestellt, ich, diese Angst vor Ablehnung korrelierte damals halt auch äh, mit meiner persönlichen Bezeugung. Und von daher finde ich es super, super wichtig, dass, was du sagst, dass wir das halt alles erfahren und erlebt haben. Ich habe angefangen, mich klein zu machen, mich klein zu machen, mich zurückzuziehen, versucht, mich unsichtbar zu machen. Und dadurch bin ich natürlich immer in so eine gebückte Körperhaltung gekommen, habe den Menschen nicht mal in die Augen geguckt und so und habe dadurch natürlich allein auch durch mein pures Auftreten, mein unsicheres Auftreten, meinem Gegenüber suggeriert, ah, mit der stimmt was nicht, mit der kann ich es machen. Die ist irgendwie ein Opfer. So. Und seit ich das zum Beispiel nicht mehr habe, weil ich einfach weiß heute, dass ich genauso richtig bin, wie ich bin und dass unsere Welt einfach bunt und vielfältig ist und jeder so ist, wie er ist, kommt sowas zum Beispiel, also es tangiert mich nicht mehr das macht nichts mehr mit mir wenn mal jemand starrt weil starren tun sie häufig trotzdem noch habe ich mir egal und das ist so dieses ja. was ist was ist zuerst das ist so dieses äh, huhn oder ei
1: <lacht> ein bisschen aber ähm, also das stimmt absolut ne dass wenn du selbst mit dir im rein bist dass du dann a merkst das passiert gar nicht so oft und B, wenn es passiert, tangiert es dich nicht. Und C, das meiste merkst du wahrscheinlich gar nicht, nicht, weil einfach der Blick nicht mehr so nach außen gerichtet ist und was die anderen machen. Und dann redet vielleicht jemand hinter deinem Rücken, aber du merkst das gar nicht. Aber selbst wenn wir in einer Situation sind, wo wir in diese Opferhaltung gehen, ne, in dieses Gebückte, weil wir Opfer sind, weil wir Opfer waren, dann auch nicht zu vergessen, dass es nicht am Opfer liegt, das zu ändern, sondern dass Schuld immer noch der Täter hat. Nein, ne? Und deshalb finde ich halt, ähm, muss man ein bisschen aufpassen, wenn man wieder in dieses Individualisierte geht und wenn man halt jemandem sagt, oh hey, du bist Opfer geworden von Mobbing und Diskriminierung, naja, lauf mal aufrecht, dann passiert dir das nicht mehr. Ja, nee, um Na, nicht. Nein, 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 nein. dass das man eben klar. erkennt, dass, dass Täter immer noch Täter sind und ja. dass das ja aus einem System kommt, was problematisch ist. Ein System in dem wir alle aufwachsen und das ist quasi, das ist das Übel, ja, ja das was bekämpft ist. werden muss und äh, das habe ich oft gehört und das höre ich auch oft von so esoterischen Coaches und so, die sagen, du hast das alles selber in der Hand, aber das stimmt halt auch nicht, wir haben nicht alles selber in der Hand, wir sind in einem System, was auch etwas mit uns macht und wir können das nicht alles kontrollieren. Wir haben nicht alle dieselben Möglichkeiten, wir haben nicht alle dieselben Zugänge. Aber natürlich, was du sagst, stimmt absolut. Wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, dann habe ich zumindest schon meine Hälfte der Arbeit gemacht und ich habe mir eine unglaubliche Erleichterung geschaffen. Denn das, was ich an Bodyshaming gegen mich selber betreibe, 24 Stunden am Tag, wo ich über mich denke, wie furchtbar ich bin, das kann ja von außen kein Bodyshamer tun. Also nee, das können genau. die Klassenkameraden nicht tun, das können die Eltern nicht tun. Niemand ist 24 Stunden mit dir da in deinem Kopf drin, außer dir selber. Und wenn man das, wenn man wenigstens diesen Bodyschamer los wird, ja, dann hat man auf jeden Fall schon ein neues Leben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Da bin ich, äh, bin ich komplett äh, bei dir. Was ist das äh, krasseste Vorurteil, das dir auf deiner Reise begegnet ist?
1: Ja, ich meine, über dicke Menschen gibt es sehr viele Vorurteile. ne? Also sie sind hässlich und ungepflegt, undiszipliniert, unsportlich und so weiter. Okay. Stimmt alles nicht, ne? aber ich glaube, das schlimmste Vorurteil ist eins, was selten ausgesprochen wird, aber ständig passiert, nämlich dass dicke Menschen wertloser sind als schlanke Menschen. Wow. Vor allem halt in einer Gesellschaft, in der Schlankheit alles ist und in der mit Schlankheit halt so viele positive Eigenschaften verknüpft werden, wie schön, erfolgreich, mhm. diszipliniert, jemand, der sein Leben im Griff hat und so weiter und so fort. Ja, das ist und das, was dann passiert, eben im Gegenzug dicke Menschen all die negativen Attribute abbekommen und dass das gar nicht mal so oft verbalisiert wird, also dass jemand zu einem sagt, du bist wertlos, aber es wird permanent suggeriert und auch überall also das ist quasi das tägliche Erleben von dicken Menschen, dass sie sich das natürlich auch selbst suggerieren, so wie wir eben gesagt haben, aber dass sie das auch wirklich an jeder Ecke ähm, suggeriert bekommen, du bist dick, deshalb bist du weniger wert, deshalb wollen wir dich hier nicht, deshalb will ich dich nicht daten, deshalb wollen wir dich in dem Job hier nicht. Dass ihnen permanent abgesprochen wird, Fähigkeiten zu haben und sie ja auch das übernehmen. Also wenn dir jemand die ganze Zeit erzählt, du bist krank, weil du dick bist, dann sitzt du irgendwann da und glaubst, du bist krank, obwohl du nie eine objektive Überprüfung davon gemacht hast. Ja. Wenn dir jemand sagt, du bist unsportlich, dann probierst du es halt erst gar nicht, sondern lebst damit, dass du unsportlich bist. Ne?
0: Das stimmt, ich habe letztens und ein fantastisches Video gesehen von einer amerikanischen äh, dicken Frau, die Pole Dance gemacht hat mega geil. Ich habe gedacht, so Wahnsinn, so möchte
1: ich mich auch bewegen können. <lacht> Als ich das mal ausprobiert habe, das sah nicht so geil aus. <lacht> Eben. Und bei Pole Dance möchte ich sagen, wie bei vielen Dingen und auch bei vielen Sportarten, natürlich gibt es ein bestimmtes Talent für Rhythmus und sowas, ne aber das hat nichts mit der Figur zu tun und der Rest ist halt viel Training und natürlich auch ein bisschen Genetik, wie weit kannst du deine Beine spreizen und sowas. ne aber wenn du dir so ein Video anguckst und du guckst dir dann die Kommentare darunter an, dann merkt man das sehr schnell. Zumindest wenn du wirklich in einem offenen Space bist. Wenn du in so einem body positiven Space bist, dann gibt es viel Bestärkung. Mhm. Ne? Aber wenn du wirklich dich in einem, ich sag mal, Mainstream, öffentlichen Platz bewegst, dann sehen die Kommentare dazu halt ganz, ganz anders aus und dieser Person wird alles. Da wird halt gesagt, ja, ja, ist ja alles ganz schön, aber, äh, aber die hat trotzdem Diabetes oder so. Also ne, also diese, diese Abwertung und da ne Abwertung, Wertlosigkeit, ne, da steckt das ja alles zusammen. Die ist halt immer präsent. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Was
0: war deine deine allerwichtigste Erkenntnis ähm, in der Zeit oder was du jetzt äh, mitgenommen hast?
1: Ich sag mal so, ich habe begonnen mit diesem Hinterfragen. Also alle erzählen mir irgendwie, ich bin wertlos und ich kann dies und das nicht. Stimmt das überhaupt? Das zu hinterfragen und dann noch zu der Erkenntnis zu kommen, hey, mit mir ist alles in Ordnung, ich ich bin ein guter Mensch, Ne, ich bin eine gute Seele, ich bin eine tolle Freundin, ich ich bin, keine Ahnung, fleißig und freundlich und äh, all diese diese Dinge, die ich auch bin. Ja, ich bin dick, aber ich bin halt auch das andere. Und dann kam quasi der zweite Schritt und ich glaube, das ist die allergrößte Erkenntnis, die ich gewinnen konnte, dass es diese, diese ganze Problematik und diese ganzen Gefühle, die ich hatte und die du auch kennst, ne, das ist ein strukturelles Problem, das ist kein individuelles Problem, sondern das geht den meisten Menschen so und ich bin jetzt spezialisiert auf dicke Menschen und auf dicke weiblich gelesene Menschen und da kann ich wirklich sagen und das haben wir hier auch schon gemerkt, die Erfahrungen gleichen sich die Erfahrungen von Mobbing und Shaming und dem, was man suggeriert bekommt. Das Problem ist halt, und da kommt halt diese Struktur, Machtstruktur rein, dass oft marginalisierte Gruppen über diese beschämenden Erfahrungen nicht sprechen, so sodass du immer das Gefühl hast, du bist die Einzige. Das stimmt. Du bist die Einzige, der es so geht und das ist ein individuelles Versagen. Das ist dein persönliches Versagen, und wenn man dann eben in Gemeinschaft geht, man sehr schnell merkt, wow, das geht allen so. Allen, die hier sind, geht das so und das ist nicht meine Schuld. Es war nie meine Schuld.
0: Nee, das stimmt. Kommen wir doch mal auf deine Plattform zu sprechen. Heute gehörst du zu den führenden Expertinnen zum Thema Body Positivity und bist Begründerin von Marshmallow Mädchen. Das ist eine Plattform für Frauen mit großen und kleinen Rundungen, die selbstbewusst durchs Leben tanzen wollen. Diese Beschreibung finde ich mega. Wann kam dir die Idee zu Marshmallow-Mädchen und warum hast du sie gegründet?
1: Ja, das hat tatsächlich was mit diesem Prozess zu tun, also das mit dem Kleid, ne, worüber wir gesprochen haben, so eine kleine Erschütterung und die Erschütterungen wurden immer größer und dann hatte ich auch so eine Weile ähm, in meinen 30ern, wo wirklich so viele Schicksalsschläge privater Natur auf mich zukamen, das hat mich dazu gebracht, auch wirklich so mein Leben zu überdenken und das hat mich ähm, auch dazu gebracht, wirklich auch tief in diese Thematik reinzugehen und zum Beispiel aus dieser Diätspirale auszusteigen. Und zwar aus so einem puren, ich habe hier gerade so viel, auch ich sag's jetzt mal so, Scheiße in meinem Leben. ja Und das stresst mich, also so ein zusätzlicher Stress, dass ich jetzt auch stelle ich noch an Essen und ob ich schlank bin, denken soll. Aus der Not heraus habe ich dann gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Ich kümmere mich jetzt hier um die wichtigen Sachen und der Rest ist egal. Nicht? Ich muss erstmal hier hier die großen Probleme irgendwie auf auf die Kette bekommen. So, und dann habe ich gemerkt, das funktioniert ja auch ganz gut ohne. Und, und der ausschlaggebende Punkt war dann eben, dass ich mein Leben überdacht habe und dann kam meine Freundin zu mir und meinte, willst du nicht, was mit dicken Frauen machen? Und da dachte ich, mir, ja, klingt gut, aber was soll ich denn da machen? Und dann kam Wirklich, ich kann es nicht anders beschreiben als Schicksal. Ich glaube wirklich, dass es Schicksal war. Und zwar habe ich bei einem Preisausschreiben gewonnen von einem Modelabel, was große Größen herstellt. Ach, wie cool. Und ja, und da waren 25 Leute haben gewonnen von 25.000, die mitgebracht oh, haben. Krass. Und wir wurden eingeladen zu einem, es nannte sich Happy Day. Äh, in Hamburg war das gewesen. Und es gab verschiedene Workshops und eins davon war, dass es ein Showroom gab, wo wir uns Kleidung auswählen konnten, um, um nachher ein Fotoshooting zu machen. Auf jeden Fall stand ich in diesem Showroom und da waren natürlich Leute von diesem Label gewesen, ganz kleine, zierliche Frauen. Dann hatte ich mich gefragt und das war wieder so eine Erkenntnis, ja, Da meinte sie, welche Größe ich habe. Und ich meinte dann so, naja, eine 50. Und bin wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass es nichts gibt. Also wie wenn ich in einen normalen Laden reingehe, da gibt's es nichts in Größe 50. Ne? Und dann ging sie einfach wie selbstverständlich dahin, holte das Kleid in Größe 50 raus. Dann bin ich in die Umkleidekabine. Alle waren total, niemand hat gesagt, oh, das sieht ja toll aus, aber wenn du schlank wärst, wird es noch besser aussehen. Nee, nee, es war einfach ein ganz, du wurdest wie ein normaler Mensch behandelt. ja? Und es war wirklich angenommen, es war normal, dick zu sein. Und was das für ein Gefühl in mir ausgelöst hat, und das war der Punkt, wo ich dachte, ich will einen Ort schaffen, an dem sich dicke Frauen so fühlen können, so angenommen, wo mal niemand über Diäten redet und niemand irgendwie unterschwellig sagt, ja, ja, aber wenn du schlank wärst, dann wär's ja noch besser, ne? Sondern wo du einfach so wie du bist, angenommen bist und wo deine Probleme wahrgenommen werden und es wird dir eine Lösung präsentiert und nicht bloß ein, nimm mal 40 Kilo ab, dann hast du das Problem ja nicht mehr. Mhm. Und das, das war im September gewesen, äh, 2015 und Weihnachten 2015 habe ich mich herangesetzt, die Webseite zu bauen.
0: Ja, mega also genau genau so soll das sein und das sind so diese ich glaube ja ich glaube ja, glaub ja an Schicksal so ein bisschen ne? und ich finde dass du da jetzt das schreiben gewonnen hast das war dann einfach ein Wink des Schicksals
1: ja so sehe ich so sehe ich das auch und jetzt halt quasi seit 2016 mache ich das mit Marshmallow Mädchen und ich sehe das als meine Berufung an das ist mein Herzensprojekt das ist nicht irgendwie ein Job oder so sondern das ist wirklich eine Berufung und mein Wunsch Teil zu sein daran, in der Welt was zur Besseren zu verändern.
0: Das finde ich richtig, richtig toll und genau kann ich genau nachvollziehen, weil das ist genau der Grund, weswegen ich halt auch meinen Podcast mache und mich auch einsetze. Ja, ähm, ja, wir schrecklichen Idealisten. Ich ne? weiß, es <lacht> ist ganz fürchterlich. <lacht> <lacht> ich würde total gerne wissen von dir. Also das Thema Body Positivity. Du bist jetzt Spezialistin und Expertin auf dem Gebiet. Das ist ja immer populärer geworden, war aber ursprünglich, es gibt ja schon seit den 70er Jahren, eine Initiative des Pet Acceptance Movements in den USA damals und ist dann rübergeschwappt jetzt auch nach Europa und immer populärer geworden. Heute ist Body Positivity in aller Munde und wird auch gerne mal von, ich sag jetzt mal, normalgewichtigen Menschen dazu herangezogen, zu sagen so hey, steht zu dir. Wie findest du diese Entwicklung und äh, ist das deiner Meinung nach eher positiv oder eher negativ oder äh, was denkst du dazu?
1: Ja, ist es positiv oder negativ? Ähm, ja und ja. <lacht> <lacht> Mega Antwort! <lacht> ja, und zwar möchte ich damals zurückkommen auf diesen Punkt, individuelles Erleben und System. Also wir leben in einem System, wo vor allen Dingen Frauen und zwar jeder Frau, gesagt wird, dein Körper ist nicht gut genug. Was auch immer, woran auch immer es liegen mag. Ne? Also mit diesem, dieses Erleben von Leid und von Körperhass, von Körperablehnung, diese Selbststigmatisierung, über die wir gesprochen haben, die erfahren ja die meisten weiblich gelesenen Menschen. Mhm. Und deshalb finde ich es gut, dass es etwas gibt, was darauf aufmerksam macht und was eben einen Hafen gibt und dass es ein, nennen wir es mal ein Wort gibt, ne, wo Leute sich wiederfinden können und wo eben dann auch dieser diese Gemeinschaft entsteht ne, und dieser, dieser Austausch über die Erfahrung und eben dieses Gefühl, huch, ich bin ja gar nicht die Einzige. Mhm. Ne, da, da muss ja irgendwie was Größeres sein. Was ich halt problematisch finde, wenn wir uns jetzt zum Beispiel bei den Hashtag Body Positive auf Instagram angucken. Wenn du den anklickst, dann siehst du hauptsächlich normschöne Frauen. Ja. Hauptsächlich. Schlanke Frauen, die natürlich auch irgendwie Speckröllchen haben und das zeigen. Und das Problem daran ist, dass weil wenn du auf diesen Hashtag klickst, du wieder nur diese Körper siehst, ja, wo gezeigt wird, okay, du hast ein paar Speckröhrchen und das ist okay und das ist ja auch eine gute Botschaft, aber dass die Körper, die also wirklich marginalisiert sind und dicke Körper sind, Diskriminierte Körper, also die werden diskriminiert in der Gesellschaft mit Zugängen zu allem Möglichen, wie auch Diskriminierung aufgrund von Rassismus passiert oder aufgrund von Gender, also Sexismus, ne? Das ist, das unterscheidet sich nicht. Und diese Körper, die werden wieder unsichtbar. Ja wenn du nur die normschönen Menschen siehst, die sicherlich auch Probleme mit ihrem Körper haben, die vielleicht auch ähm, Diskriminierung erfahren, aber halt aus anderen Gründen, vielleicht eben wegen der Hautfarbe oder so aber die nicht wegen ihres Körpers diskriminiert werden. Die haben bestimmt Bodyshaming abbekommen, die Bodyshamen sich selber, ähm, die Gesellschaft sagt ihnen, dein Körper ist nicht schön und schlank genug, aber sie haben kein Problem, in Geschäft zu gehen und Kleidung zu kaufen. Naja, genau. Und niemand sagt Ihnen beim Vorstellungsgespräch, nee, so, so jemand wie Sie können wir aber nicht an empfang setzen, wo Kunden kommen. Ne? Also da ist halt eine krasse Diskriminierung, die passiert und die wird wieder unsichtbar. Und das ist halt der Punkt, weil du hast das eben schon angesprochen, dass Body Positivity kommt ja aus einer sehr, ich nenne es mal radikalen Ecke, einer systemkritischen Ecke, ja, wo es wirklich um Diskriminierung ging, darum Diskriminierung zu beenden. Und ähm, was wir halt heute eben auch dadurch, wie dieser Hashtag verwendet wird, sehen, führt dazu, dass viele Leute... Etwas unter Body Positivity verstehen, was es gar nicht ist, nämlich dass es darum geht, irgendwie sich schön zu finden oder den eigenen Körper abzufeiern und sich immer geil und toll zu finden oder sich zu lieben, ja, und das ist alles gar nicht notwendig. Es geht, ähm, es geht um Respekt. Und es geht darum, Diskriminierung für alle marginalisierten Körper abzuschaffen und für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Also es ist ein gesellschaftspolitisches Konzept, es ist ein systempolitisches Konzept, Ja, es ist systemkritisch und... Deshalb bin ich auch dazu übergegangen, bei Instagram zum Beispiel den Hashtag Radikale Body Positivity zu nutzen, ah. weil ich darauf, also das ist eben der Punkt, auf den ich hinweisen will als, wie du so schön sagst, Experte für Body Positivity, dass es kein Selbstliebe-Dings ist oder so, sondern dass das wirklich ein radikales Konzept ist, was die Strukturen, die Machtstrukturen und das System hinterfragt und Diskriminierung abbauen will und eben für mehr Teilhabe sorgen will für alle Menschen. Und es geht nicht um solche, ich nenne es mal oberflächlichen Themen wie Schönheit.
0: Ja, ja ja, genau. ja. ja danke. Das war auf jeden Fall nochmal sehr, sehr wichtig, da nochmal den Unterschied klar zu kriegen. Mich würde jetzt nochmal interessieren, wo willst du hin? Was planst du aktuell?
1: Also ich habe ein ganz großes Ziel und zwar möchte ich Marshmallow-Mädchen Community finanziert machen. Das heißt dass sich dieses Projekt trägt durch so eine Art Dauerunterstützung, kleine Beiträge, also dass jeder, die kann, gibt was, damit das für alle einfach frei zugänglich ist. Und das ist mir eben so ein Anliegen, weil wenn wir selber das finanzieren, ja, dann machen wir uns einfach unabhängig von anderen, die uns dann die Themen wieder diktieren würden. Ne? Also sagen ja, wir mal, stimmt. es gibt so viele Situationen, wo ich auch mit Medien zu tun habe, wo einfach noch viel Hemmungen da sind, Dinge auszusprechen, wo man noch so ist und so, ja, aber das kann man ja so nicht sagen. Ne? Wenn wir als Community das finanzieren, dann setzen wir halt auch die Themen und dann können wir wirklich über unsere Sachen sprechen. Ich finde es auch deshalb so wichtig, weil das halt so ein bisschen diesen Kapitalismus aushebelt von man muss unbedingt irgendwie ein Produkt verkaufen für, für ein Problem, was vielleicht gar kein Problem ist, wie Faltencreme oder so. Ne? Aber was uns ja immer in diesem Loop- hält von wir kaufen das weil wir denken dass mit uns was nicht stimmt ne? und wenn wir hier als community und als gemeinschaft was auf die beine stellen ja und halt die diese ganzen verrückten Idealistinnen äh, unterstützen ja die, die kämpfen <lacht> <lacht> dann kommen wir halt auch so ein Stück weit zumindest aus diesem system raus was uns immer in dieser in dieser unzulänglichkeit hält und das ist tatsächlich so mein ganz großes, idealistisches Ziel, um <lacht> dieses Meine Projekt Wissens noch weiter Also mit den fetten Fakten zu vergrößern und einfach noch viel mehr dicke Lösungen anzubieten. Die gibt es oft nicht. ja. Also Das ist total verrückt, aber es sind manchmal Themen, zu denen ich recherchiere und wo ich merke, im deutschsprachigen Raum hat sich damit noch niemand beschäftigt. ja. Okay. Aber es ist ein Problem für ganz viele Menschen. Und dafür brenne ich halt, aber trotzdem muss man den ganzen Kram ja irgendwie finanzieren und ich möchte einfach noch viel mehr Hilfe anbieten und noch viel mehr Wissen anbieten und noch viel mehr Wissen überhaupt verfügbar machen. Deshalb ist es ja auch mein Wunsch, das so zu machen, dass die Leute was geben, die können, damit es für alle da ist, dieses Wissen. Weil ich denke, dass das einfach unglaublich wichtig ist, um etwas zu verändern. Nicht nur mein Wissen, sondern auch das Wissen von vielen anderen AktivistInnen, die es so gibt, ne. Aber äh, ja, das ist so mein, mein wirklich großes Ziel, dass Marshmallow-Mädchen ähm, von der Community für die Community ist, mit den Themen, die dicke Frauen wirklich interessieren und die sie brauchen, um ihr Leben zum Besseren zu verändern. Na, super, ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen und werde
0: dich weiter verfolgen. Wo würde ich dir denn folgen?
1: Also natürlich hauptsächlich auf meiner Webseite marshmallow-maedchen.de, also Mädchen mit AE. Und da ist mein geballtes Wissen und da gibt es zum Beispiel auch meine Liebesbriefe. Das ist ein kostenloser Body Positivity Newsletter. Äh, man findet mich natürlich auf Instagram. Da gibt es dann auch die empowernden Fotos. Ähm, ich habe eine Facebook-Gruppe, die Marshmallow-Community, die möchte ich auch wirklich dicken Frauen ans Herz legen, weil da sind auch wirklich nur dicke Frauen und da haben wir eben dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses, wir können auch über die schlechten und die peinlichen Erfahrungen sprechen und eben diese Erfahrung machen, dass wir nicht damit vollkommen alleine sind mhm. Und für äh, Leute, die mich unterstützen, da findet man mich auf Steady und da gibt es dann auch nochmal ein extra Newsletter, die MAMF-Schriften. Und da gehe ich oft dann noch tiefer in diese ganzen System Themen und in die gesellschaftspolitischen Themen und da beantworte ich auch Fragen aus der Community. Ich beantworte alles, was da ist, egal wie, wie tabuisiert es sonst in der Aber Gesellschaft ist.
0: Alle Links findet ihr natürlich in den Shownotes und in den Beschreibungen. Und dann kommen wir jetzt schon zum Schluss. Ich hätte mich ja noch stundenlang mit dir unterhalten können. Ja, ähm, ich auch. Ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns sozusagen nochmal wieder, weil es gibt ja, ja noch sehr, sehr viel zu erzählen, also es gibt zum Beispiel den Mare Exposure Effekt, den äh, ich auch mal rausgefunden habe und dann könnte ich mich mit dir wunderbar über eine Body and Mind Revolution unterhalten und und und. Ich Wie bin offen für einen zweiten Tag. <lacht> genau. Jetzt würde ich gerne einmal in der Rubrik kurz und knackig von dir wissen, der dümmste blödeste Spruch, der mir im Leben begegnet ist,
1: ist was sollen meine Freunde sagen, wenn ich eine dicke Freundin habe? Wow, Krass. <lacht> ja. der geht
0: richtig, der geht gerade mal so richtig tief gerade, also Wahnsinn.
1: Ja, ich muss, äh, also ich muss auch, ich hoffe, ich muss nicht extra betonen, dass das nicht mein Freund geworden ist. <lacht> oh Gott, das hätte mich jetzt ja, ein, ein bisschen überrascht dann. Ja. Sagen wir mein bester Konter war. Ich würde nicht sagen, dass es der beste ist, aber es ist, glaube ich, der hilfreichste, denn oft denken Menschen ja, sie ähm, also sie benutzen das Wort dick als Schimpfwort und beleidigen einen damit und sagen, du bist dick. Und ich finde den besten Konter, die beste Antwort, die man darauf geben kann, ist ja stimmt.
0: Ah, perfekt. Und... Mir... wenn das nicht kurz und knackig ist. <lacht> <Ja>. <lacht> von anderen menschen wünsche ich
1: mir dass sie äh, menschen zuhören und sie ernst nehmen wenn sie von ihren eigenen erfahrungen berichten mhm. weil das zu oft nicht passiert also menschen die nicht diese erfahrungen gemacht haben erzählen dann menschen die diese Erfahrung gemacht haben dass das ja alles nicht stimmt und dass sie sich das nur einbilden und ich würde mir so also wir hätten schon so viel gewonnen wenn einem einfach jemand eine erfahrung erzählt und man sagt Wow, das ist ja krass, dass du das erleben musst.
0: Ja, ja, genau. Ich
1: bin stolz. Ich bin stolz darauf, was ich überlebt habe in meinem Leben und was ich geschaffen habe.
0: Oh, schön, da krieg ich gerade eine Gänsehaut. Richtig toll. Und
1: gibt es etwas,
0: was du anderen Frauen mit großen oder kleinen Rundungen, dicken Frauen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich würde Sagen, ihr seid wertvoll und das alles ist nicht eure Schuld. Und alles, was man euch jemals über euer Gewicht und euer Aussehen erzählt hat, ist nicht wahr und stimmt einfach nicht.
0: Liebe Katrin, das war ein wunder wunderbares Schlusswort. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Ganz ganz lieben Dank für dieses wahnsinnig inspirierende Interview. Ich äh, habe mich sehr sehr gefreut, dass du heute da warst.
1: Ja, danke. Also mir hat es auch total viel Freude gemacht. Es war sehr schön, sich mit dir zu unterhalten und wünsche dir natürlich hier für deinen Podcast auch alles Gute, weil wir Idealisten müssen halt auch einfach zusammenhalten, damit die Welt ein besserer Ort wird.
0: Ja, genau. In diesem Sinne ganz liebe Grüße und für alle, die, die zuhören, schaltet gerne das nächste Mal wieder bei Hautkultur ein. Alles Liebe und bleibt Body Positive. and in